0: bienvenidos a un episodio más de Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia, hoy con toda la información de lo que fue el entrenamiento esta mañana del Atlético Bucaramanga, estuvo el entrenador hablando, dando algunas declaraciones eh, acerca de lo que va a pasar en las tres fechas restantes y por supuesto de cara al próximo semestre y también estaremos hablando de la liga Betplay, los equipos que tienen posibilidades de clasificar, en fin Julio, bienvenido
1: Hola María Alejandra, Néstor, eh, feliz nuevamente de estar en un episodio de Tribuna Deportiva y como lo anticipó Néstor ayer en las páginas
2: de www.vanguardia.com, al parecer Teófilo no sigue más, ¿no Néstor?
0: Así es, Néstor, bienvenido una vez más a Tribuna Deportiva.
2: Cordial saludo para ustedes compañeros, también para todos los conectados en las diferentes plataformas de Vanguardia, en Cubo también, YouTube, Facebook, Twitter, en Spotify también nos siguen en gran número. Eh, sí, prácticamente se confirma el caso de Teófilo Gutiérrez. Lo más probable es que no continúe en la institución. Ya teníamos información eh, de la interna del Club Leopardo y en el entrenamiento de este jueves, el profe Alexis Márquez también prácticamente da por descontado que no se le va a renovar el contrato a Teófilo Gutiérrez. Le lanzamos inmediatamente la pregunta a los conectados para que empecemos a interactuar. ¿Creen que se debe ir Teófilo Gutiérrez o quizá, por qué no, merece una segunda oportunidad en el Atlético Bucaramanga ¿Ustedes qué opinan al respecto?
0: Bueno, yo creo que las decisiones ya están tomadas para mí hubiese sido inteligente Sí, pero era... más allá,
2: más allá de, que, de que ya haya una decisión tomada eh, ¿Les agradaría? ¿Por qué no? Ya empezamos a, a tocar el tema de los gustos particulares, ¿que Teo tuviera una revancha en el Atlético Bucaramanga?
0: Es que yo creo que, que sí sería buena una revancha porque Teófilo, recordemos, llegó al Atlético Bucaramanga sobre la fecha 4 eh, tuvo un tema que de acondicionamiento no pudo jugar los primeros compromisos, de aquí a que jugó un partido completo pasaron varios, varios partidos, entonces eh, creo que sería bueno verlo jugar con continuidad hay que recordar que cuando Teófilo llegó al Bucaramanga llevaba meses sin, sin jugar, llegó en un estado físico que no es el mejor, no es el ideal así que hubiese sido bueno verlo después de ese acondicionamiento que, que prácticamente tuvo, porque si no, para mí este paso de Teófilo, con todo el respeto que se merece, eh, fue prácticamente una pretemporada.
2: Antes de ir con Julio, por acá nos dice en el Facebook Live de Vanguardia, Félix Mauricio Rodríguez no debió llegar. También una opinión contundente con relación a Teófilo Gutiérrez. ¿Usted qué dice, Julio?
1: Y apoyo esa, esa, esa opinión de nuestro usuario. Teófilo, no, no, no debió llegar. Es un jugador costoso, demasiado costoso, y como decía María Alejandra, vino a ser pretemporada, ¿sí? Ni un gol, ni un pase-gol, no deja no deja una marca de lo que fue Teo Gutiérrez en el pasado y sí deja una sombra para lo que puede ser su futuro. Aunque ya tiene pues 38 años, va a cumplir ahorita en estos próximos días, le quedará una o dos temporadas para jugar a, a tope en el fútbol profesional. Creo que colombiano porque no creo que vaya a tener salida ni a un equipo de Estados Unidos, ni a un equipo por ahí la Liga de Bolivia y si acaso la Liga de Perú pero de, de, del fútbol colombiano también queda un antecedente de Teófilo Gutiérrez, equipo colombiano que vaya a contratar a Teófilo, ¿tiene que ver lo que Teófilo hizo en Bucaramanga? que fue? Nada. Y es, que, de... es que
0: yo creo que hay una diferencia frente a que si llega otro equipo va a tener el antecedente del Bucaramanga, es decir, va a tener minutos en el campo y creo que eso igual es, es decirle, darle una confianza de que, bueno, ya disputó algunos minutos, de pronto puede llegar a estar nuevamente en, en un buen nivel, en un óptimo nivel, pero prácticamente lo que para mí significa su paso en Bucaramanga fue que utilizó al equipo como pretemporada.
2: Antes de darles mi comentario, le pido a la producción que vaya teniendo ahí a la mano lo que son las declaraciones de Alexis Márquez con relación a Teófilo Gutiérrez. A mí particularmente me parece que, que sí, o sea, yo parto del hecho de que la campaña de Teófilo Gutiérrez es nefasta en el Atlético Bucaramanga, se esperaba muchísimo más de él, pero a mí me hubiera agradado que tuviera la posibilidad de una revancha en un segundo semestre, ¿por qué razón? porque ya con cuatro o cinco meses en la institución, quizás con más rodaje con una pretemporada pueda seguramente aprovecharlo el equipo Leopardo, ahora eh, a mí también eh, no se me haría raro que por ejemplo se vaya a otro equipo y ya con lo que ha sumado de minutos, sí, también claro, de trabajos la, físicos, la pueda, llegue, pueda llegue llegar a, a, a figurar que muchas veces ha generado eso en el Atlético bueno, Bucaramanga. Vamos, antes, vamos, vamos a escuchar, ¿les parece? Listo, listo. Vamos a, a escuchar a Alexis Márquez. A Alexis Márquez lo que dijo con relación a la continuidad o no de Teófilo Gutiérrez.
3: El tema con Teo eh, se ha tocado, es un tema ya administrativo donde se toman decisiones, pero eh, Teo es un profesional, se estaba trabajando como si no pasara nada, nosotros eh, siempre tenemos la disponibilidad de, de que todos los jugadores que están inscritos trabajen de buena manera y él está trabajando normal.
4: ¿No cuenta con en los de bestia.
3: Por el momento, no.
0: Ahí tenemos contundentes las declaraciones de Alexis Márquez, el entrenador del Atlético de Bucaramanga, quien dijo... Por el momento no cuento con Teófilo Gutiérrez para el próximo semestre.
1: Ahora es que lo que lo que queríamos complementar ahorita es que Teófilo, eh, si bien evidentemente la curva de rendimiento física con la que pueda llegar a la segunda temporada de este año va a ser muchísimo mayor que la que como arranca, claro. que es evidente, va a aumentar su capacidad física y su rendimiento futbolístico va a estar en un buen porcentaje con Teófilo. El problema es que es un hombre volátil. ¿Sí? Es, es, es un hombre que tiene dos riesgos. Uno, que se haga expulsar, como lo hizo ya con Atlético Bucaramanga, tres fechas. Y otro, que puede ser un jugador muy propenso también a, les, a lesionarse. ¿sí? Entonces, digamos, con esas dos variantes, de que es, es volátil eh, mentalmente, eh, en cualquier momento lo expulsan dos, tres fechas, se puede estar lesionando, y también queda la incertidumbre de si su, su ritmo futbolístico era el de antes o no, porque físicamente puede que se, se acondicione, pero todavía queda esa variante. entonces son tres, tres variantes que tiene que tener en cuenta el equipo, que es volátil, que es propenso a lesionarse y que todavía no sabemos en qué rendimiento pueda estar, entonces con esas tres variantes creo que Bucaramanga no tiene que correr ese tipo de riesgos, ¿sí? Pero no también tiene hay que una... seguir experimentando con cosas que de pronto pueden salir bien o que pueden salir pero, mal. Pero también Tendría hay una... que ir
2: un poquitico más a la fija. También hay una variante a tener en cuenta, Julio, es la, la capacidad futbolística que tiene un hombre como Teofilo Gutiérrez. Y que, la sí, trayectoria. Que tiene 38 años, pero, pero es un hombre con unas condiciones extraordinarias en el fútbol, que desafortunadamente pues el Atlético Bucaramanga no tuvo la fortuna de... De verlas. De, de explotarlas. Así
0: es. Un saludo muy especial a las personas que se conectan en ese momento con nosotros. Saludamos a Marco Antonio Serrano Rueda quien nos dice, él no quiere jugar acá porque no hay equipo por él. Enrique Cafzil nos dice sabían el antecedente de Teo y así lo contrataron. ¿De qué se quejan? Marco, Anto Marco Antonio Serra Serrano Rueda nos dice Teo es un jugadorazo pero no tiene jugadores que lo ayuden. Solo es muy difícil. Jorge Nuoca Dice, en realidad no aportó mucho. Sin embargo, se pueden esperar a ver qué equipo se conforma para la próxima temporada. Puede ser que con un nuevo aire se vea el verdadero nivel de Teo. Miguel Ángel Triana Jaimes. Acá se quieren buenos jugadores, pero cuando llega la hinchada les da palo. Desde el primer momento se esperaba al Teo de River, pero no se tiene en cuenta que venía sin jugar. Siento que debió dejar otra temporada para que ya pudiera mostrar mejor juego.
2: Yo le reitero el tema y lo comparo mucho con Dairo. Dairo llegó en, en situaciones muy similares a la de Teófilo Gutiérrez. Venía sin jugar en el fútbol de Bolivia, de un año nefasto. Todo el mundo acá decíamos, no va a pasar nada con Dairo. Y Dairo realmente la rompió. Marcó goles, fue goleador pero, de un pero semestre. Pero mire que pasó lo, lo inverso con, con Teo. Claro, claro, no, sí pero yo digo. sí todos pensábamos que se iba a, cuanto, a romper. Claro, claro, yo digo en cuanto a la llegada, a la llegada fue muy similar en cuanto al, al pasado reciente que tenían. ¿Eh? la diferencia sí, notoriamente la marcó Dairo Moreno jugando todo el mundo quería que Dairo se quedara ¿sí? ese es otro punto, partió to sin dolor, la gente también quería que se quedara Sherman y Cárdenas, sí, que se quedara Pino Caballero, que se quedara Chaverra, y ese aspecto también es un tema que acá siempre hemos tocado, ah, que cuando no se les da continuidad a los procesos, pues es muy difícil que se consiga o llegar bueno, a los, déjeme, bueno, a los déjeme, vamos, déjeme, vamos. Saludar, déjeme,
1: déjeme saludar antes al a gran Juan Carlos Gutiérrez que se está cumpliendo años hoy nuestro editor de contenido y también a los estudiantes de la Facultad de Comunicación me sumo, Social me sumo
2: al saludo de Juan Carlos Gutiérrez a pesar de que
1: saludo. me puso a habilitar en la universidad bueno, no importa, pero un feliz cumpleaños para Juan Carlos y también saludar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia de Bucaramanga que están aquí visitando el vanguardia y que están sintonizando también Tribuna Deportiva
0: así es, bueno, ya después de los saludos de las felicitaciones para Juanca vamos a ver qué más dijo el entrenador del Atlético Bucaramanga, Alexis Márquez
3: la intención es ganar Estamos en deuda con nosotros mismos y con la afición en el tema de, de resultados en sumar de a tres. Eh, hemos demostrado que tenemos cómo llegar al arco rival eh, y hay que ser contundentes en esta parte. Eh, sacar el arco en cero en Tunja es importante para todos porque hacía rato no se hacía, entonces eso da un plus para afrontar este partido.
0: Ahí teníamos a Alexis Márquez hablando de lo que va a ser el próximo compromiso de Atlético Bucaramanga frente a Unión Magdalena. Recordemos que quedan tres partidos, ya más adelante en el programa vamos a hablar de, de los equipos que pueden clasificar, de los que tienen opciones, porque está bien apretada la liga Betplay. Eh, pero bueno, en, caso, en el caso particular de Atlético Bucaramanga quedan tres partidos completamente eliminados. Sin embargo, pues el equipo se puso el objetivo de, de volver a ganar. Lleva 14 fechas sin hacerlo, un dato bastante alto. Vamos a ver qué ocurre en el partido contra Unión Magdalena. Y
2: ya se empieza a mover con miras a lo que va a ser la próxima temporada. Ojalá tomen las decisiones correctas porque este, este es un punto eh, clave de lo que puede ser la conversión del equipo. Ya sumaron, por ejemplo, a Gabriel Carrillo hace alrededor de una semana como nuevo gerente deportivo. También el día miércoles sumaron a Hernando Flores. Hernando Flores Betancur, como, estuvo en el Bucaramanga, ¿no? como gerente administrativo, usted ya lo marca Julio, ya hizo parte del Atlético Bucaramanga temporada 2018 Excelente persona. como gerente deportivo y también en años anteriores también hizo parte de diferentes procesos en las divisiones menores con el Atlético Bucaramanga, con la Liga Santanderiana de Fútbol. Yo no tengo ningún tipo de, de reparos en cuanto al nombre de, de Flores, tampoco de Carrillo, pero el tema pasa por lo mismo que siempre hablamos con... Pero, cómo se maneja el Atlético Bucaramanga, si les dan las herramientas y si los dejan gestionar y laborar, seguramente Ahora, llegarán buenos resultados. Escuchando a Alexis Márquez, ¿sí? Y
1: viendo todas las fichas que está moviendo el Bucaramanga desde sus desde sus cuadros directivos, esto ya empezó la temporada sí, ya, siguiente ya. ya empezó. Alexis Márquez fue contundente, no vamos a contar con Teófilo Gutiérrez y así como en el caso de Teófilo Gutiérrez eh, te, da la sensación de que ellos ya saben ¿Con quién van a contar? ¿A quién le van a quitar el contrato? ¿A quién le van a indemnizar el contrato? ¿A quién? Me imagino que estarán trabajando ahora es, bueno, no tenemos a Teo, vamos Ler. a tener a la encina. Hoy
0: quiero, quiero añadirles Tiene una que cosa, precisamente en el, en el eh, fuera de cámaras, hablaba con el entrenador esta mañana, eh, hablábamos con otros periodistas también, y él nos, él nos decía, bueno, nosotros le dijimos, bueno, pero es que ya está la otra temporada, ¿qué va a pasar? Y él nos dijo, vamos a reforzar, Vamos a respetar eh, lo vamos a los, jugadores que, los jugadores que están acá. Ya, los, ya lo tenemos acá en, en unos minutos. Eh, vamos a, a reforzar, ya estamos buscando, ya estamos mirando, pero con calma. Porque igual eh, los jugadores que están son personas, son humanos y ante todo el respeto.
2: El Atlético Bucaramanga a hoy, digamos que tendría, entre comillas, cuatro cupos digamos disponibles. Porque se le acaba el contrato a Teófilo. Y ya, pues tenemos conocimiento de que no se le renueva. Se le acaba el contrato a Francisco Mesa, el defensor central, que usted lo defiende bastante, señor sí, Julio. Sí, También se le acabó el contrato. Adias, penalti. Se le acabó el contrato a Gustavo Torres. Ahí ya vamos en tres y. No creo que esos eso fueron los
1: únicos tres contratos que. que no,
2: Garcés. Cuatro,
3: bueno, esos vamos, son los cuatro, cuatro, cuatro. Byron Garcés.
0: Vamos a escuchar a Alexis Márquez eh, acerca del tema de continuidad, res, resultados, entre otras cosas.
3: Hasta donde tengo hablado todo es continuar, obviamente tenemos que levantar resultados. Esta semana un compañero de ustedes me lo preguntaba que, que por qué estaba tan tranquilo, o sea, yo la verdad eh, estaría acá en Bucaramanga hasta cuando me digan que no lo voy a estar. Eh, mientras tanto voy a estar con la tranquilidad de que entreno tras entreno voy a estar aportando todo lo que nosotros podemos darle al grupo de jugadores. Bueno, van a haber posiciones donde hay que reforzar, eh, son posiciones puntuales, en este momento no voy a hablar de, de tema de, de jugadores porque pues obviamente por respeto a los muchachos que están y por mirar quién pueda llegar, pero la idea sí es reforzar, eh, hemos encontrado que en estas últimas fechas el equipo, pese a los no buenos resultados, eh, volumen ofensivo se ha, se ha tenido. En Tunja fue de pronto donde menos tuvimos la pelota, pero se tuvieron opciones claras para haber concretado. Y bueno, yo creo que es eso, es seguir trabajando, esperamos que este sábado se dé el resultado. Estamos más cerca de ganar eh, de la forma como, como lo estamos haciendo, sosteniendo el, el arco en cero y obviamente teniendo opciones de gol arriba.
0: Ahí teníamos a Alexis Márquez nuevamente, entrenador del atlético Bucaramanga, diciendo, bueno, yo voy a continuar, afirmo que voy a continuar con el equipo. Eh, vamos a ver qué pasa, quiénes salen, por el momento no dan nombres, ni tampoco hace referencia a los que pueden llegar.
1: Claro, bueno. este, este partido con Unión Magdalena puede ser noticia, ¿no? Porque si Bucaramanga
2: le gana, creo que Unión Magdalena ya...
1: Estaría afirmando su, su tránsito a, a la categoría B, ¿no?
2: Con relación a novedades de lo que se ha presentado en esta semana de Atlético Bucaramanga, por ejemplo, no va a poder contar para este partido contra Unión Magdalena con Javier Reina. El volante 10, que ya lo hemos dicho aquí en esta casa periodística, está en deuda con el equipo. Ojalá levante su rendimiento. Tiene un, ¿no? tiene un inconveniente. Sí, eh, tiene un al, parecer, del, al parecer del, del, del pie, así entiendo.
0: es. En el último partido tuvo un machucón, algo así. El punto es que tiene un problema en un dedo del pie. Ayer intentó entrenar con el equipo. Cuando intentó entrenar, pues sintió bastante molestia, bastante dolor. Eh, así que, bueno, estuvo hoy también eh, con el equipo, no haciendo los mismos trabajos que, que, que todos los jugadores, por así decirlo. Y, pues, el director técnico nos confirmó que no va a estar eh, y que es mejor esperarlo o aguantarlo a que esté bien, o que por lo menos ve la posibilidad de cómo se siente el jugador, pero sí. es mejor no arriesgarlo.
2: Y ahí tiene la posibilidad también el entrenador de, pues, de seguir probando, claro. porque es lo que ha de venido también mirando mostrando, el a, es lo que ha mostrado en los últimos partidos, que ha alternado sí. mucho la nómina, ha probado diferentes variantes de cara, lo que va a ser ya eh, cuando vengan los directivos y le diga, bueno, vamos a analizar qué fue hombre por hombre, mm. jugador por jugador, quiénes deben seguir, quiénes no, y mirar los objetivos de cara Hay, al bueno, próximo año. Quedan Orlando, tres partidos, ¿no? Quedan tres, partidos, tres bueno, bueno, partidos. cuatro con el que ya tuvo el Chico, con el
1: del Chico, que fueron el análisis, como que los, los cuatro partidos claves para que los jugadores que están demuestren si se van a quedar o, o de lo contrario, pues, la podan el Bucaramanga.
0: Orlando Ortiz nos dice, que traigan buenos jugadores, no lo que va quedando en el fútbol colombiano. No van a traer una buena nómina para pelear el título. Marco Antonio Serrano, todos los jugadores se exponen a lesiones, para eso la nómina es de 23 jugadores. Juan Darío Pimiento, buenos días, Segunda Deportiva, ¿por qué no empezar a investigar lo que viene para el otro campeonato? Miguel Ángel Triana Jaimes, compare, comparemos a Teo con Reina, que ha estado en casi todas las fechas y la verdad han generado y aportado al Atlético Bucaramanga casi lo mismo. La diferencia es que a Teo no lo pusieron y a Reina eh, no se le ha pedido, la diferencia es que a Teo le pusieron todo el peso y a Reina no se le ha pedido lo mismo. Osneider Fernando Tatú nos dice: deberían dejarlo y contratarle un acompañante en el ataque. Jairo Darío no, Juan Darío Pimiento nos dice: Tribuna Deportiva, todavía hablando de Sherman y Dairo, vean cómo va a Lonse Caldas con sus refuerzos. Sí, un sí. saludo también para Oscar Rey, que dice: el dueño del Atlético Bucaramanga está más enfocado en su candidatura a la alcaldía de Ocaña que en las elecciones, que en el futuro del equipo.
2: Cierto, pero o sea, independientemente de que, por ejemplo, Sherman y Dairo no están rindiendo como la gente quizás espera en Manizales, eh, una continuidad en el club genera estabilidad. resultados, claro. estabilidad, y eso Proceso. también es lo que pedimos. Y Sherman y Dairo, eh, hay que decirlo, acá no se Seguramente, malos. Sherman, los últimos partidos no fueron lo mejor, eh, pero todos sabemos lo que, lo que le aportó Sherman Cárdenas al Atlético Bucaramanga. Bueno. Y yo también reitero eh, y tenemos conocimiento. Al respecto, la gente está esperando que lleguen 10, 15 jugadores y eso, no eh, les informamos, difícilmente va a pasar porque toda esta nómina tiene contrato vigente y los directivos no van a entrar, digamos, en ese conflicto de coger a 10 jugadores, oiga, venga, negociemos para que no continúen. Entonces, también hay que tener un poco de mesura en ese aspecto.
0: Así es, vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con más información aquí en Tribuna Deportiva.
1: Esta es su oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia, de poner en alto tu liderazgo en la educación de Santander. Campus, el evento que reúne a futuros estudiantes e instituciones líderes en formación superior. Haz parte de esta Feria Inolvidable que contribuye a la construcción de un futuro prometedor para nuestra región. Construyamos juntos por un futuro que promete. Jueves 25 y viernes 26 de mayo, Salón Mega de Neomundo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Más información al 67-697-2020.
0: Aquí ya para cerrar el tema de Teo, nos escriben, ¿qué tan cierto es que Teo se peleó hoy con un compañero en entrenamiento? Eh, para las personas que llegan en sintonía, pues precisamente hoy también hicimos la misma pregunta, en realidad no fue una pelea como tal, eh, es cosas que pasan en el fútbol, estaban jugando eh, un cruce de palabras entre ellos mismos pero no fue una pelea un balón
2: dividido, exacto, un choque, los no, dos pusieron no fue... la pierna fuerte, se calentaron exacto, lo que ocurre generalmente lo que ocurre, en los entrenamientos lo en, lo el en el fútbol de en el
0: fútbol de exacto pero, pero un
2: condimento lo
0: que, lo que pasa en la cancha, sí, se queda pero en la un cancha na nada un, más un ¿cuál
1: es el condimento? El condimento, señor? condimento es, ¿siempre Teo ahí?
2: ¿siempre el hombre ahí? ¿siempre no, no, con lo, el escándalo, pasa... con la pelea? no, lo que pasa es pero venga, Julio, eso, lo que pasa es que puede lo de, pasar lo de en Teo es lo que se filtra. O sea, digamos, si hay un choque entre, Nelson, entre Nelson Reyes Subero. y un muchacho de las divisiones menores, eso no se va a filtrar. Nadie lo va, bueno, nadie lo ahora, va a conocer. Listo. En cambio, como es Teo, como listo. es la estrella, de como es el que no viene rindiendo, entonces eso sí se filtra. Y, y además, de acuerdo, pero y además fue
0: algo dentro de la misma cancha, listo. no fue que se hayan colocado a pelear se, o algo así. Seguramente fue ¿no? que le
1: pegaron a él. No, porque él no va a ponerse a pelear, o bueno, si le pegaron, hombre, ya, el rey de América, un mundial, Copa América, Junior, River Plate, Europa, amigo, no deje que eso trascienda, enseña el liderazgo en ese tipo de cosas.
0: No, yo, Pero lo yo mismo creo de siempre, que, no, Teófilo siempre ha probablemente... estado
1: acompañado de esa sombra, de que es bravero, de que, es, de que discute, es lo mismo de siempre, por yo eso creo... lo mejor es que no esté en el Bucaramanga. No, yo
0: creo que probablemente eh, lo que dice Néstor, eh, simplemente fue un choque en la, en la cancha. Lo que pasa es que como este Teófilo Gutiérrez, pues, pues obviamente empiezan a decir que se peleó, que tal cosa, pero no fue así. Fue un simplemente un ¿Y, simple ¿y choque dentro fue el de otro la jugador? cancha. No. no. Eh, bueno, no, no otro jugador, no hablando de jugadores, otro jugador que, que también se ha especulado mucho es el futuro del delantero, del encina, del argentino. Eh, estuvimos hablando con él aquí en Tribuna Deportiva, así que vamos a escuchar lo que nos dijo a las cámaras de Tribuna Deportiva.
4: Mira, bueno, eso no sé, no estoy al tanto. Yo por ahora tengo un contrato con, con la institución hasta diciembre. Este es un préstamo con Belgrano. ¿Préstamo con opción de compra o solo préstamo? Ahí ya no sé, no sé, ya mi representante es el que sabe eso. ¿Su intención es seguir porque o Yo estoy muy concentrado en, en el hoy, no pienso, viste, a futuro. Trato de tener la cabeza acá. Es lo que me, lo que me está dando fruto. Yo creo que y quiero terminar el, el torneo de la mejor manera, así que este, estoy por este camino. La verdad que nosotros también estamos con, con eso en la cabeza, de que, de que arrancamos muy bien el torneo. No pensamos que, que iban a pasar tantas fechas sin triunfo, pero bueno, esto es fútbol, es así, puede pasar. Este, nos tocó lamentablemente bueno, este, este torneo, ahora bueno terminar de la mejor forma el, el torneo para para salir de, 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 bueno, de las posiciones de abajo y bueno, ya concentrándonos en lo que viene
0: Ahí escuchábamos a Lencina quien dijo
2: me, bueno, an Antes lo de ir con lo de Lencina, siempre. me dejan dar unos saludos por acá en claro en sí. KUBO, también a la gente que está ahí conectada, les recordamos que este programa lo emitimos en vivo en las diferentes plataformas de Vanguardia también estamos en Spotify nos dice por acá Lucía Quitian adiós, gracias al señor Teo, pero eh, no más por favor con Teo también dice Claudia Juliana Mendoza queremos ver a Mantilla a John Pérez, a Caballero, a Rangel a Oliveros, me sumo a este pedido, todos sí. estos nombres jugadores santandereanos que vienen destacándose en diferentes clubes por acá también nos dice eh, bueno ahí tiene unas siglas eh, JRO en líneas generales, pero lo tiene separado eh, nos llama la atención de porque hablamos del descenso de Unión Magdalena, no, no estamos diciendo de que ya descendió, por no, no, supuesto no, está, el descenso, está. el tema del promedio va hasta final de año, claro. sino que pierde sí, el pierde. próximo partido contra Bucaramanga y eh, sigue queda, complicándose queda complejo, porque muy es complicado. uno de los que hoy por hoy está en posiciones directas de caer a la
1: segunda división del fútbol es, colombiano. escuchando estas declaraciones de Encina, muy preocupante demasiado preocupante, son las típicas declaraciones del jugador que sabe que ya su empresario se está moviendo y que ya tiene en sobre la mesa ofertas de otros equipos y sería lo más normal del mundo porque ha sido el único jugador de Atlético Bucaramanga destacado, goleador con todas las características que cualquier equipo del fútbol profesional colombiano de la punta desearía
0: Claro, ¿no? Y es que la encina aparte eh, ha demostrado incluso en esos primeros partidos donde el Atlético Bucaramanga brilló eh, estuvo ahí, aportando goles. El goleador del equipo, independientemente de los pocos goles que lleva el equipo, la mayoría son de Lencina.
2: Dice también por acá en el Facebook de de Cubo, Giovanni Gallardo, dice, lo mejor es que Teo se retire, no le aportó nada al equipo, y vino, fue a cobrar y a burlarse del equipo por la forma en la que llegó con un nivel físico y futbolístico muy malo. También nos dice Jero, Teo ya es una futbolista, ni pensar en dejar a ese bueno ya ahí sí subió un poco de tono <risa> las palabras pero nada conforme con la actuación de Teófilo Gutiérrez en ahí el
0: está bueno y vamos a cambiar un poco de frente eh, para enfocarnos más en la Liga Betplay que ya está a punto de jugarse una nueva fecha estamos a tres jornadas de finalizar esta primera fase hay muchos equipos que están a punto de lograr la clasificación así que eh, vamos a ver las probabilidades de clasificación de cada uno de los equipos ahí vemos Alianza Petrolera el otro equipo santanderiano que lo ha hecho muy bien, ha sorprendido y está ahí peleándose esa posibilidad
2: Los ocho clasificados del fútbol profesional colombiano a hoy, por acá tengo la tabla, son Águilas Doradas, Millonarios América, Boyacá Chicó Alianza Petrolera El Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe esos son los ocho. Para mí esos son los ocho que han. No sale ninguno. No sale ninguno. María no, Alejandra cree yo, que...
0: Yo todavía no me, no me atrevo a decir eso porque hay que ver que hay, par, hay equipos que tienen partidos menos. Ejemplo, el caso de, de Independiente Medellín. ¿Cómo se
2: nota que María eh, Alejandra en sus épocas de futbolista jugaba como de volante 10, ¿no? Sí. Ahí tiró una gambetica. Sí, sí. Ahí tiró <risa> una gambetica. No, no,
0: yo no. Yo no estoy gambeteando. Yo solamente estoy diciendo lo que es. Todavía hay equipos que tienen partidos pendientes y que tienen la línea de puntos muy arriba. El caso de Independiente Medellín. Y ya. 16 partidos jugados, es decir, le falta uno todavía, tiene 22 puntos. Pero, ¿Qué pasa donde pero llega a ganar que, ese partido y pero, otro?
1: pero, pero hay que Se mirar una a cosa, a hay que mirar una cosa. Medellín va a centrarse en su participación en torneo internacional, tiene la Copa Libertadores. ¿Sí? Está en Copa Libertadores. Pero ¿Sí? yo in
2: independientemente ¿Le de eso, va a quedar
1: muy difícil atender los dos frentes eh, estando por fuera de los ocho. o sea, creo que va, va a ser muy complicado que porque es que Medellín es el único equipo que podría
2: ocasionalmente sacar a uno y, y, y no, no lo veo tan tan, tan Indep real. Independientemente de eso, a mí me parece que el que va a entrar, yo sí hago modificaciones en los ocho eh, de la actualidad, yo creo que se mete Independiente Medellín y sale Independiente Santa Fe. Algo que me sorprende, ahora sí le pedimos a la producción que nos ponga el tema de las probabilidades de clasificación, es que por ejemplo Matiz Fútbol, que es un, una entidad que se encarga de sacar esas probabilidades lógicamente sí. ellos miran el tema de la historia de cuáles son los resultados de X o Y equipo de local de visitante eh, y sacan estas probabilidades de clasificación con 100% bueno ya está listo Águilas Doradas, Millonarios también le dan un 100% de porcentaje de clasificación, América de Cali con un 99 Atlético Nacional con 97, chico con 95 Alianza Petrolera lo dan por clasificado, tiene 27 puntos, también está ahí muy cerca de ingresar a los 8. Independiente Medellín, también lo meten en la conversación. Y el octavo con un Santa 59% fe. Por Santa Fe. Lo o que llama la atención, eso es lo que llama la atención. A pesar no, no. de que el Junior de Barranquilla viene con un desempeño bastante interesante, es que el tema
0: Junior, pero lo dan
2: con un porcentaje del 47% a Junior de Barranquilla, tema, quedando de... noveno.
0: Y el tema del Junior es que igual hay que ver mucho el ánimo en el que está el equipo. Vienen de menos a más y yo siento que esa parte emocional juega bastante en, en esta fase final del, del torneo.
2: Y otro aspecto que entrega Matis Fútbol, por supuesto, les damos el crédito, es de ese famoso número mágico de clasificación. El porcentaje más elevado de la consecución de la clasificación lo dan con un 29, eh, iba a decir 29%, no, con, un, con 29 unidades. De clasificación con un 31% de posibilidad de que se dé ese número de clasificación. En ese orden de ideas, por ejemplo, Millonarios, que es segundo y tiene 29, ya estaría en, en la otra fase. Con 28 hay un porcentaje de clasificación del 29.3%, con 30 unidades, vea que ya empieza a bajar bastante el rango, dan una posibilidad del 19.1%, con 31 del 13% con 27 unidades del 5.1% y ya así bastante remoto es que con 26 puntos algún club consiga meterse en la pelea por la llamada estrella de fin bueno, de año.
0: Bueno, y con esos datos vamos a conocer cómo se va a jugar la próxima fecha de la Liga Betplay eh, antes de finalizar tribuna. Ahí la tenemos, este viernes 5 de mayo a las 6 y 30 de la tarde, Águilas Doradas enfrentará a la equidad. El sábado 6 de mayo, sobre las 4 y 5 de la tarde, Atlético Bucaramanga jugará contra Unión Magdalena, sobre las 6 y cuarto, Deportes Tolima contra Alianza Petrolera, y sobre las 8 y 25 de la noche, 11 Caldas ante el Junior de Barranquilla. O sea, hay,
1: hay dos partidos ahí claves por el descenso, ¿no? Atlético Bucaramanga con, on, con, con unión. unión Magdalena, y Junior, que no va a ir a regalar nada al Palo Grande, y, su, ¿Sí? y súmele un tercero. Su clasificación?
2: Súmele un tercero, Julio. El bueno, del Alianza, Tomima, ¿no? Alianza, Petrolera. Alianza Petrolera. Lo que pasa es que Alianza, por la gran campaña que tiene, que lo, lo tiene metido entre los ocho, pues ha venido alejándose también y, del y descenso. Y esta
1: fecha tiene otra particularidad. Si Equidad llega a sacar un buen resultado con Águilas, se mete en la pelea. También, sí, señor. Así y es. seguimos
2: repasando lo que es esta jornada 18. El domingo se disputarán más enfrentamientos. Pereira recibirá a Independiente Medellín a las 2 de la tarde sobre las 4 y 10 estarán jugando Atlético Nacional como local frente a Boyacá Chico, a las 6 y 20 se disputa el Clásico Capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, a las 8 y 30 Deportivo Pasto se verá las caras contra Jaguares y finaliza esta fecha 18 del fútbol nacional el lunes 8 de mayo con el Cali ya eliminado ante Envigado y el América de Cali a las 8 y 30 de la noche estará visitando al Atlético Huila América también está a un partido de meterse en las finales. Y Huila también a un partido de caer al descenso, ¿no? También, sí, Así señor. Así
0: es. Bueno, y con esta programación eh, damos por terminada la misión del día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron. Néstor, Julio, gracias por estar acá.
2: No, muchísimas gracias a ustedes ahí por, por el aporte. Y como siempre digo, a todos los conectados, la fanática de Tribuna Deportiva, muchísimas gracias por estar siempre ahí al frente del cañón.
1: Oiga, yo no me quiero ir sin mandarle un saludo ahora sí al gran Arley Sánchez, el hombre duro del
2: municipio de Charalá. El hijo ilustre de Charalá. Así sí, es. señor
0: Invitado cordialmente también a que nos acompañen Tribuna Deportiva y un saludo para Óscar Carrillo que nos escribe saludos desde Estados Unidos. No olviden sintonizarnos en Spotify, Tribuna Deportiva, nos pueden escuchar y calificar con cinco estrellas, y, o, o, por supuesto, que nos escuchen diariamente por todas las plataformas de vanguardia sobre las 11 de la mañana. Chao, chao.